0: Ladies and Gentlemen, willkommen zurück bei Edo Martial. Hallo Alex.
1: Grüß dich. <lacht> Hi Manuel. <lacht>
0: ähm, Alex, unser heutiges Thema ähm, Bildung, aber als Unterbegriff jetzt eigentlich begreifen, was ja sehr wichtig ist, wenn es ums Thema Bildung geht.
1: Ja, eher primär begreifen. Also Bildung ja. ist die Hintergrundstruktur, auf dem sich dieses Begreifen-Thema aufbaut.
0: Genau. Wie fangen wir an? Ähm, du hast mir einen Artikel gegeben, einen Artikel, den du selber geschrieben hast, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, mit dem Ingo zusammen, mhm. mit dem Ingo Rentschler. Genau. Und ja, zwei sogar. Also <lacht> den einen mit dem Ingo Rentschler und den anderen, wo ich der Primärautor auch bin, mit dem Thomas Eberle, der Sabine Groß und dem Ingo Rentschler. Also Eberle ist mittlerweile Professor für, für Schulpädagogik, ich glaube in Nürnberg und äh, die Sabine Groß ist in Wisconsin Deutsch-Professoren, mhm. die sich, also die haben sich sehr stark mit Erlebnispädagogik und Vermittlung von Bildern, Gesten und äh, sprachlicher Didaktik auseinandergesetzt. Gerade Sabine Groß ist eine, damals schon vor an den 20 Jahren jetzt, wo wir die Sachen gemacht haben, eine ganz ausgebuffte Mediendidaktikerin gewesen, also in puncto elektronische Medien versus Papiermedien.
0: Mhm. Ähm, Jetzt habe ich gleich eine Frage. Du hast ja Bilder gesagt. Das heißt, ähm, ihr habt in dem Artikel über mehrere Studien auch gesprochen, die ihr selber durchgeführt habt, wenn ich mich nicht täusche.
1: Ja, die wesentlichen Studien haben wir selber durchgeführt und das war interessant, das war noch in der Zeit vor Manfred Spitzer, also was er dann gemacht hat und berühmt geworden ist, Hirnforschungsergebnisse auf die die Didaktik zu übertragen, das haben wir damals an der LMU am Institut für Medizinische Psychologie äh, damals alles schon gemacht gehabt, Mhm. hat aber nicht die breiten Wirkungen erzeugt, die Manfred Spitzer mit seinen Sachen erzeugt hat. Mhm. Wahrscheinlich war man <lacht> zu früh dran.
0: Ja. Jetzt habe ich gleich eine Frage. Also, was mich wundert, ist zum Beispiel in der Erzieherausbildung, habe ich jetzt abgesehen im SPS-Unterricht davon ja nichts gehört. Mit, Von diesem, was? mit dem tiefgreifenden Thema Begreifen. Ähm, was bedeutet eigentlich Begreifen, wenn ich jetzt in der Pädagogik darüber rede? Bedeutet das Verstehen oder Verständnis? Oder hat es eigentlich noch einen tiefgründigen Hintergrund?
1: Ja gut, dann denke ich mal, fange ich an, weil mhm. das ist des Pudels Kern, um wieder mal, ich wir mal wieder in unserem Spiel drin, <lacht> Goethes Faust zu zitieren. Also damals haben die, die ersten PISA-Studien so einen nachhaltigen Faden-Nachgeschmack äh, gegeben. Also das war die Zeit um die Jahrtausendwende, als ich in dieser Forschung drin war und mich mit diesen Dingen beschäftigt habe. Und die PISA-Studie, da sind dann alle so rumgelaufen wie die aufgescheuchten Hühner mhm. und die altbekannte Positionen, Mai. Es ging um Geld, um Methoden und über wissen und das fälschlich als Bildung bezeichnet wird, also hört euch einfach die alten Podcasts an. Mhm. Ich mag mich jetzt nicht wiederholen. Ja. Was wolltest du sagen?
0: Nee, ich wollte gerade Technik ansprechen, aber nachdem wir uns ja nicht wiederholen wollen.
1: Ja, aber genau. wir müssen uns wiederholen. <lacht> Repetitio <lacht> es matas studiorum. Also die Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Also wiederhol es ruhig. Genau,
0: also da sind wir wieder mehr im Bereich Technik. Das heißt, es wird wieder Wissen vermittelt. Es ist, Über die Technik wird alles versucht, in Bildungsbereichen abzuarbeiten. Aber was wieder vergessen wird, werden halt die alten Werte, wie ich vermittle, was ich vermittle und welche Person steht eigentlich dahinter.
1: Ja, und wir haben die Kostendebatte damals gehabt. Damals Mhm. wie heute schauen wir uns in dieser Krisenzeit, in der wir jetzt sind, 2020 im Frühjahr Mai, also nicht Manuel Mai, sondern Monat Mai, schauen wir es uns an, es wiederholt sich bis zum Erbrechen und es langweilt mich. Ich muss es wieder sagen, es langweilt mich. Ich habe es alles vor 20 Jahren schon gesagt, auf was es drauf ankommt Mhm. und es wiederholt sich Nietzsches Wiederkehr des Ewiggleichen. Ja. Ich bin ein bisschen angefressen von einer Debatte, die ich mit einem befreundeten Ehepaar am am Wochenende hatte. Kannst du dir vorstellen, um was Mhm. es da ging?
0: Ähm, Ja. Medienunterricht?
1: Richtig, weil unsere Kinder werden ja über Medien unterrichtet und ich habe mich ein bisschen kritisch dazu geäußert. Mhm. Die kennen ja auch meinen Hintergrund gar nicht. Die meinen, sie können mit mir auf Augenhöhe debattieren. (lacht) Und, und es ist ja alles so toll und was halt für eine Innovation und Gott sei Dank, dass man jetzt endlich mal mit dem Computer und das ist ja schon längst überfällig und, mhm. und bla und dieser ganze Quatsch.
0: Aber jetzt habe ich mal eine Frage. Wir haben doch eigentlich Vorteile, oder? Wenn ich jetzt daheim den Computer nur anmachen muss, ich spare mir den Weg in die Schule und. Ich bin wieder schneller daheim zum Essen. Also das heißt, ich kann ja eigentlich mehr lernen, weil ich mehr Zeit spare. Ja,
1: das habe ich damals schon debattiert. Es geht um eine Kostendebatte, eben genau um eine Debatte, (lacht) Debatte, depperte Debatte. (lacht) (lacht) Ähm, Da überschlägt es mir die Zunge, die depperte Debatte. äh, Ja, die Fokussierung ist wirklich auf die rationalen und sprachlichen Fähigkeiten des Menschen. Mhm. Und das ist erstaunlich, weil bereits Heinrich äh Johann Heinrich Pestalozzi, Gründervater der modernen Pädagogik, von Bildung von Kopf, Herz und Hand gesprochen hat, mhm. vor über 200 Jahren.
0: Was ja auch im BEP mit steht, auch Artikel 131 in der Bayerischen Verfassung.
1: Ja, da hast du auch auf zitiert. Ja, das sind unsere obersten Bildungsziele, liebe Leute in Bayern. Wenn mhm. wir das nicht machen, dann handeln wir nicht gemäß unserer Verfassung. Ja. Wenn euch das nicht bewusst ist, dann trete ich euch hier jetzt mal von dieser Stelle in den Allerwertesten. Es ist Verfassungsbruch. Mhm. Wir treten unser Recht mit Füßen und da werde ich grantig. Mhm. Also Kopf, Herz und Hand, oberste Bildungsziele in Bayern. Und das Konzept, das damals schon war, dass alles sprachliche, rationale, sollte vor dem abstrakten Lernen Gegenstand einer konkreten Erfahrung gewesen sein. Also das ist uraltes pädagogisches Wissen natürlich auf die alten Griechen zurückzuführen, aber Pestalozzi hat darauf rekurriert. Notwendigkeit von Grunderfahrungen, Elementarbildung von Wort, Zahl, Form, die müssen verbunden sein. Also Anfang des 19. Jahrhunderts wurde das Modell Pestalozzi in nahezu alle europäischen Ländern exportiert und damit experimentiert. Also die Reformpädagogik kennen des 20. Jahrhunderts, haben das erkannt, vor allem die sozialpädagogische Bedeutung, die davon ausging. Und heute, im 21. Jahrhundert, haben wir fast vergessen, dass es neben einer systematischen Verstandesschulung noch zwei wesentliche Dimensionen gibt, nämlich Herz und Hand, also Mhm. Emotion und Praxis. Fragen dazu, weil du mich so fragend anschaust? Oder Anmerkungen?
0: Ja, Anmerkungen. Da kommt mir das Thema Angebote in den Kopf. Was ja auch unser Podcast-Thema noch sein wird, wenn wir über Angebote sprechen. Was sind wirklich echte
1: Angebote? Hast du das vor?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, Weil die Leute ja immer die Angebote übers Freispiel setzen, weil man ja so viel lernt, wenn man das dann anbietet. Ähm, (lacht) Und meistens dort dann auch nur auf die Wissensvermittlung geht. Wenn ich jetzt zum Beispiel Bücher lese, und dann überlege ich mir, was ist Sommer, Herbst und Winter? Und dann fasse ich keine Blätter an, kann das nicht abtasten.
1: Du kannst es auch nicht riechen. Also stell dir genau. mal vor, oder stellt euch mal vor, liebe Hörer, wie im Herbst, in der Herbstsonne, diese goldenen und roten und braunen Blätter, wenn die runterfallen, diese Ästhetik und dann der Geruch vom frischen Herbstlaub. Mhm. Glaubt Klar. ihr wirklich, dass ihr das mit einem Arbeitsblatt in der Schule oder auf dem Computerscreen ersetzen könnt? Fragezeichen. Mhm. Ja, ich schaue da gerade in meine Unterlagen rein. Es gibt natürlich zeitgenössische Pädagogik, die, äh, die <lacht> das alles berücksichtigt. Und da stelle ich dir mal eine Frage. Ich lese das mal vor. Mhm. Also genannt sein, vor allem Licht ist Untersuchungen zur taktil-kinästhetischen Sinneserfahrung als Prozess des Weltbegreifens. Stärker historisch orientiert ist Hans-Rüdiger Müllers Ästhesiologie der Bildung, bildungstheoretische Rückblicke auf die Anthropologie der Sinne im 18. Jahrhundert, sowie auf das handbegreifliche, handgreifliche Tun und die Körperverwurzelung des Lernens bis hin zu den praktisch orientierten Arbeiten von Horst Rumpf. Die erwähnte Strömung des praktischen Lernens wird vor allem von Andreas Flittner und Peter Fauser repräsentiert. Also Pfauser ist jetzt erst vor ein paar Jahren emeritiert worden, also das ist ein Zeitgenosse. Die Reformbewegung praktischen Lernens f- fühlt sich nach eigener Aussage folgenden Ansätzen verpflichtet. Dem handlungsorientierten Lernen, dem Projektunterricht, dem offenen Unterricht, der Freiarbeit, dem Erfahrungslernen, der Montessori-Pädagogik, der Frenet-Pädagogik, der Waldorf- und Hibernia spricht man es aus, Pädagogik, Jena Planpädagogik, der Community Education, der Bielefelder Laborschule und der Kollegschule nach dem Heidenheimer Werkgymnasium. Also sowas gibt es, ein Werkgymnasium. Mhm. Der Ansatz des praktischen Lernens, also diesem Ansatz sind noch zwei weitere Richtungen der Pädagogik verwandt, die Motopädagogik und die Regiopädagogik. Die Motopädagogik betont die Wichtigkeit der Sensor- und Psychomotorik, wobei sie ein differenziertes System einer Bewegungslehre, Diagnostik und Therapie entwickelt hat. Sie versteht sich als Konzept einer ganzheitlichen Erziehung und Persönlichkeitsbildung über motorische Lernprozesse und Verhaltensveränderungen. Die Regiopädagogik will das anthropologische Bild vom Kind in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rücken. Kinder erforschen mittels ihrer visuellen, akustischen und haptischen Eindrücke und durch effektives Handeln. Die Rätsche-Pädagogik steht somit in der Tradition, die das zentrale Konzept der Autoren dieses Beitrags, also Rentschler und ich, Groß und der Thomas, den ich hierher sehr herzlich grüße, haben schon lange nicht mehr gesehen. Also Konzept dieses Beitrags, den ich da als Primärautor geschrieben habe, ernst nimmt, nämlich der Haptik. Jetzt frage ich dich als mein Student an der Fax, mhm. wie viele dieser Konzepte hast du gelernt? Gar keins. Naja, Reggio Montessori schon, oder? Ja klar,
0: okay, ja, die waren dabei, stimmt, habe ich mich nicht dran erinnert. Ähm, ja, was heißt gelernt? Wir haben sie angesprochen. Also wenn wir jetzt über das Lernen sprechen, bedeutet… Rumpf.
1: Horst Rumpf, habt ihr das besprochen? Horst Rumpf? Bestimmt nicht. Nee. Oder Andreas Flittner, nee, nee, nee. Peter Fauser, also ich bitte dich, das steht nicht bei uns auf dem Lehrplan. Ja. Also es ist völlig ausgeblendet. Ja. Aber d- dieses befreundete Ehepaar hat mir dann den Vorwurf gemacht, dass ich ja ein Altbackener sei, der mit der modernen, computerisierten Technik anscheinend nicht mehr zurande kommt. Also sowas muss man sich dann vom pädagogischen Laien sagen mhm. lassen.
0: Ja, du schaffst es immerhin, hier den Podcast mit mir aufzunehmen.
1: <lacht> und ich kann vielleicht drei deutsche Sätze sagen, auch wenn ich einen bayerischen Akzent habe, weil das mhm. lässt ja schon auf eine gewisse geistige Minderbemittelung rückschließen, wenn man kein akzentfreies Hochdeutsch kann. Tja. Also ich bin jetzt wieder sehr grantig und mit meiner Rolle drin. Also ich verlasse jetzt mal diese, dieses eine Manuskript und gehe zum anderen zurück mhm. Also das sind die Versäumnisse, das ist ja auch bei dir im Lehrplan. Es wird einfach versäumt und das ist die Antwort auf deine die Frage, diese Dinge anzusprechen. Und ich unterstelle den meisten Kollegen mal eins, die kennen die Konzepte gar nicht. Mhm. Sie kennen sie einfach nicht. Und dann glauben sie, wenn sie sich wieder auf Technik und Episteme reduzieren äh, und ihren programmierten Unterricht durchziehen und ihre orga und was das da alles so gibt, dass das dann schon der Weisheit letzter Schluss sei. Also angesichts, ich gehe jetzt rein in mein Manuskript dieses mhm. Versäumnisses, muss man innehalten und sich Folgendes vergegenwärtigen. Sowohl emotionale Kompetenz, man denke an den vielbeschworenen EQ, also mit E geschrieben, der emotionale Quotient, als auch praktisches Lernen stehen im Vergleich zur Verstandestätigkeit im Ruf und im Ruch des Vorläufigen und des Untergeordneten. Und das ist unser Problem. Mein lieber Padawan. Mhm. Welche pädagogischen Berufe verdienen am meisten und welche am wenigsten?
0: Pädagogische Berufe, welche verdienen am meisten?
1: Ja, denk mal, wer unterrichtet die ältesten Lehrer, äh, Kinder?
0: Ach so, die Gymnasiallehrer. Ja, richtig,
1: das sind auch 14, so. auch 15 und mhm. die jüngsten Kinder, wer betreut die? Ja, Kinderpfleger, Richtig, hat die, ja. das sind die, die in der Gehaltsspirale unten sind. Mhm. Also, das ist der Ruch des Vorläufigen und des Untergeordneten. Das ist auch nicht so viel wert monetär, da sieht man ganz mhm. genau, wo der Hammer hängt in unserer Gesellschaft.
0: Ja, was auch auffällt, ist, dass man vor allem als Gymnasiallehrer ja vor allem den Kopf erstmal jetzt bildet. Und in der Krippe hast du ja jetzt erstmal eigentlich nur Herzens- und Handsbildung, nicht wahr? Ja, oder? grundsätzliche was primäre ja Versorgung. Genau, ja. was ja gar nicht mehr so viel es wert kann, ist. Das kann, ja das kann ja jeder,
1: das kann ja jeder. Mit kleinen Kindern kann jeder umgehen. Ne? Mhm. Also das ist so, ja, da wäre ich richtig kratig mhm. Es ist wohl so, dass wir ebenso wie Pestalozzi von der Spaltung unserer Welt in die Bereiche des Geistigen und des Körperlichen ausgehen. Und die Spaltung lässt sich philosophisch auf René Descartes zurückführen. Also der sprach von der res cogitans, von der dek- denkenden Sache und von der res extensa, von der ausgedehnten Sache, was wir heute als Geisteswissenschaft auf der einen oder Geist und als Naturwissenschaft oder Natur auf der anderen Seite betrachten. Mhm. Und eine Vermittlung, ja gut, Weißt du, was Descartes gesagt hat, wie die beiden Welten vermittelt werden? Nee. Über die Zirbeldrüse. Also er hat das schon so irgendwie verbunden, aber diese kartesische Spaltung Mhm. in die zwei Bereiche, die zieht sich durch unsere ganze Lebenswelt und das seit fast 500 Jahren.
0: Ist das dann noch aktuell?
1: Schau mal zum Fenster raus. Schau mal, was zurzeit gemacht wird. Mhm. Wie die Kinder jetzt in dieser äh, Wuhan-Fledermaus-Suppen-Grippe-Virus da äh, beschult werden. Mhm. Also Handarbeit gilt weniger als Kopfarbeit. Mhm. Das ist ein krasser Widerspruch zu den obersten Bildungszielen der Bayerischen Verfassung. Dazu kommt... (coughs) in der abendländischen Geschichte die Tendenz, die materielle Welt der Geistigen unterzuordnen. Also da sind wir bei einem großen Soziologen, ich weiß nicht, ob Sie den mal angesprochen habt, im Soziologieunterricht, Norbert Elias, ist der der bekannt? Mhm. Natürlich nicht, wundert mich jetzt nicht. Frage mich, was ihr dann so lernt. Also der sagt, er sieht, das, was wir besprochen haben, als Folge einer gesamtgesellschaftlichen Neigung, körperliche, sinnliche und emotionale Unmittelbarkeit zunehmend in den Hintergrund zu verbannen, und zwar über Jahrhunderte. Also ich kann das das wörtliche Zitat, das suche ich mal schnell her, dann lese ich es vor, was er sagt. Also Original, Wortlaut Elias, in der Rationalisierung zeigt sich nur eine Seite einer umfassenden Wandlung des gesamten Seelenhaushalts. Sie geht Hand in Hand mit einer korrespondierenden Wandlung der Triebstrukturen. Kurz gesagt, sie ist eine Zivilisationserscheinung unter anderen. Also wenn du dir jetzt anschaust, Social Distancing, mhm. das fällt genau da rein, mhm. äh, seine Mimik zu verschleiern durch Masken, mhm. Also alles, was wir jetzt an Maßnahmen machen, uns zu isolieren, ins Haus reinzusetzen und über elektronische Devices zu kommunizieren, das ist alles Mhm. der Prozess der Zivilisation, so heißt das Buch von Norbert Elias.
0: Ja, und auch wahnsinnig gesundheitsschädlich, nicht wahr?
1: Ja, ich meine, schau dir die Leute an, die saufen mehr, also der Alkoholkonsum steigt und ich war nicht wenig überrascht, manche meiner Schüler wieder zu ja. sehen, mit fünf Kilo mehr auf den Rücken.
0: Ja. Was ich auch hatte, ich habe einen Screenshot gemacht, Alex habe ich dir noch gar nicht gezeigt. Ähm, der war in der Zeitung, habe ich einen Screenshot von einem Kollegen bekommen. Berlins bekanntester Gerichtsmediziner spricht von Corona-Suiziden durch Panikmache.
1: Ja, ich mein, das passt alles. Mhm. Also das ist jetzt ein Randthema, das möchte ich gerne wieder verlassen, das würde zu weit führen.
0: Richtig, aber da hätten wir jetzt wieder, dass die Mimik sozusagen durch diese Maskenpflicht auch wegfällt und deswegen können auch die Leute das Ganze nicht begreifen, weil ja, es und nicht mehr beurteilen.
1: Also uns fallen ganz große Komponenten des sozialen Zusammenlebens weg und die fallen auch am Computerscreen weg, weil mhm. das eine Reduktion einer dreidimensionalen Tast, Fühl, Riech. Realität auf zwei Dimensionen ist. Genau, dann wollte ich. Ja. Dann hast du mich gut geführt. Mach mal weiter. Also Erzeugung virtueller Welten im Netz mhm. des Erlebens, des Begreifens. Die Dimension der Hand, die geht da fast vollständig ab, weil du hast ja nur die Maus und die Tastatur und vielleicht ein Touchscreen. Die Schulpädagogik ist versucht, dieses Spiel so mitzumachen. Also Das habe ich vor 20 mhm. Jahren geschrieben. Ne? Mhm. Schau Schaut mal ja. die Entwicklung heute an. Nicht schlecht. <lacht> ja, ich bin manchmal eine Cassandra, aber das macht auch überhaupt keinen Spaß. Soll man jetzt klären, was eine Cassandra ist? <lacht> ja, mach mal. Es ist... Die Seherin in Troja, die immer gesagt hat, dass die Griechen Troja überfallen werden, und sie wurde immer ausgelacht. Und das Ende vom Lied Kämmer, Troja, ist dann zerstört worden von mhm. den Griechen. Also, Klammer zu. Man meint, es wäre ein erzieherisches Allheilmittel, den Schulen Computer und breitbandige Internetanschlüsse zur Verfügung zu stellen. Vielleicht entwickelt die computerisierte Medizintechnik, so habe ich damals geschrieben, für mhm. die Sozialpädagogik sogar noch Szenarien in denen der Pflegenaufstand mit Pflegerobotern zur Leibe gerückt wird. Lobbyisten der Industrie befürworten solche Entwicklungen. Bildung der Hand oder Bildung durch die Hand hat dagegen keine Anwälte. Kopfarbeit gilt mehr als Handarbeit und wir leben auch immer in einer Informationsgesellschaft, die den Fernsinnen sehen und hören, weit mehr Bildungsgehalt zuspricht als den Nasinnen berühren, riechen und schmecken. Hm. Also ich würde das heute halt sogar noch erweitern. Die Sinne ja. Aus der heutigen Perspektive, was fehlt denn noch? Ich habe nur fünf Sinne angesprochen. Kannst du dich noch erinnern an Unterricht? Ja, wir haben die Propriozeption. Richtig, die Propriozeption. Ja. Die auch
0: ähm, in den Studien waren, das hast du mal erzählt, wo die Kinder sozusagen nur versorgt wurden durch Essen und so weiter und keine Nähe bekommen haben, keinen Körperkontakt. Die sind ja eingegangen.
1: Ja, es war so ein Experiment im Mittelalter. Ja, ja genau. Ja, das war die emotionale Vernachlässigung und mit Propriozeption hat das mittelbar was zu tun. Aber das ist für dich als Kampfsportler natürlich interessant. Das ist die Eigenwahrnehmung des Körpers. Also mhm. die Propriozeptoren, die sitzen auf den Muskelspindeln genau. und im Gelenk- und Sehnenapparat und der Körper nimmt sich selber wahr. Mhm. Und diese Selbstwahrnehmung, das ist im Endeffekt äh, genau das, warum AI-Systeme, künstliche Intelligenzsysteme, also muss ich meinen großen Kollegen, den Terry Kaeli zitieren, um, der da auch bei dieser Forschung beteiligt war, ein Computer Science-Experte damals in, in Edmonton, Alberta, um, Kanada, der hat immer von Intelligence in the Circle oder Perception in the Circle gesprochen, also Intelligenz und Wahrnehmung im Kreislauf. Und er hat immer gesagt, naja, das große Problem von AI-Systemen ist, die haben keinen Körper. Also die, das, was uns äh, völlig selbstverständlich ist, was ist hinten, vorne, oben, unten, mhm. links und rechts, das, was dir die Propriozeptoren ständig als Raum und Lage rückmelden, das ist das genau, was im Rechnersystem fehlt. Mhm. Das musst du mühsam einprogrammieren, aber Balance halten, da haben wir bei dem Sinn, der auch noch fehlt, nämlich ja. der Gleichgewichtssinn. Das sind alles Dinge, die ganz stark übers Kleinhirn gesteuert werden. Also wenn man sich das anatomisch anschaut, das ist völlig ausgeblendet. Also das interessiert keinen. Und dann sagen mir irgendwelche pädagogischen Leier, ich wäre einer von vorgestern. Ne? Mhm. Also da merkst du an meiner Stimme, dass das jetzt nicht mehr lustig ist für mich. Die Leute sind völlig auf dem falschen Weg. Aber jetzt kommt es zu was ganz Interessanten. Sprache entwickelt sich woraus? Aus der Gestik. Mhm. Und die Sprache ist jedoch klüger als die Erbauer von Reflexionsschlössern, wenn ich Odo Marquard mal zitieren darf. So bedeutet etwa der Art Begriff Homo sapiens, das wissen wir ja, schmeckender Mensch, neben mhm. vernunftbegabter Mensch, in der Tat ist das Riechen in der Lage, vieles zu erkennen, das durchaus vernünftig ist. Nus, sage ich nur, mhm. Nein, Verstand, das einmal wieder, das Riechen, die Nase. Man kann verdorbene Lebensmittel riechen und schmecken. Ist das überlebensnotwendig, Manuel? Ja. Ja. Auch an der Partnerwahl des Menschen, so wissen die Biologen, sind die Sinne beteiligt. Mhm. Also wenn du eine Frau nicht riechen kannst oder umgekehrt sie einen Mann nicht riechen kann, dann ist es mit der Paarung nicht weit her. Das wird nicht zustande kommen. Mhm. Das kann man experimentell zeigen. Also so Sätze wie, das schmeckt man jetzt gar nicht, wenn einem was nicht passt der spricht im Geschmackssinn ja durchaus erkenntniswert zu. Und da sind wir wieder bei den alten Griechen. News. Ebenso verhält sich es mit dem Tastsinn. Das deutsche Wort begreifen deutet auf die kognitive Dimension der Handbildung hin. Begreifen. Hier stellt sich natürlich die Frage, ob das aus der Sicht einer, (lacht) das habe ich damals geschrieben, einer (lacht) überlebten Romantik ist, oder ob man das auf eine wissenschaftlich (lacht) überprüfbare Grundlage stellen kann. Also genau diese Dame, die mich hier einen veralterten Romantiker quasi äh, geschimpft hat, die versteht nichts, aber leider verstehen meine Kollegen halt auch. Fast genauso wenig. Nach der neuesten hirnphysiologischen und evolutionsbiologischen Überlegung ist es fragwürdig, ob man sprachlich-kognitive und motorisch-taktile Leistungen des menschlichen Gehirns voneinander trennen darf. Der Neurowissenschaftler Michael C. Corbellis vertritt in einem Artikel aus dem Jahre 2002 Die These, dass Rechtshändigkeit und sprachliches Ausdrucksvermögen in einem engen Abhängigkeitsverhältnis zu sehen sind. Mhm. Er leitet aus anatomischen und evolutionsgeschichtlichen Beobachtungen ab, dass die Sprache sich aus der Gestik entwickelt hat.
0: Das erkennt man ja auch an an den Gehirnstrukturen von Affen, wenn ich das richtig Richtig, weiß. Da sind ja die Bereiche für Gestik und Mimik viel größer und beim Menschen ist das Sprachzentrum dann inzwischen größer als das bei den Affen.
1: Ja, genau, ich, mhm. da komme ich jetzt drauf, das genauer zu erklären. Also, du hast das Wesentliche erfasst, aber es geht noch präziser. Mhm. Also, in der Gestensprache wurden nach und nach lautsprachliche Elemente übernommen, die wiederum zu einer Aufgabenteilung der Hände führten. Mhm. Also denk mal an einen Kampfsport, mit welcher Hand ziehst du das Schwert, an welcher Körperhälfte hängt das Schwert, Äh, wie führst du das Schwert, das ist durch die Aufgaben, durch die Lateralisierung der Hände alles erklärbar, Schutzhand, ich weiß nicht, willst du dazu ein paar Worte sagen?
0: Ja, also je nach Auslage, also man kann das natürlich jetzt nicht wieder generalisieren, weil wir je nach Auslage auch die vordere Hand ähm, als Schutzhand haben und die hintere dann als zweite Schutzhand. Aber
1: wir haben eine Arbeitsteilung. Ja, genau. Ist das nachvollziehbar für einen Kampfkunstmeister? Ja, klar. Ja, und das ist, das ist der Werkzeuggebrauch. Und der führte dazu, ja, ein Schwert ist ja auch nur ein Werkzeug, ein Bogen auch. Mhm. Das brauchte man für die Jagd, fürs Holzhacken, für alles Mögliche. Mhm. Und das führte zur überwiegenden Rechtshändigkeit. Also wir haben uns links festgehalten und rechts die sozusagen Früchte vom Baum gezupft und mhm. wenn du schaust, wie du mit dem Schraubenzieher einen Schrauben reindrehst, also jetzt links das Werkstück fest und drehst rechts rein. Ja. Und das ist die Grundlage der Sprache. Und das sogenannte Prokarsche Sprachzentrum des menschlichen Großhirns ist erst beim Menschen zum, zum Hirnzentrum für Sprache geworden, während es bei Affen noch die Aufgabe hat, manuelle ist nicht manuell, sondern manuelle, also Handgästen mhm. zu steuern. Beim Menschen wurde es im Laufe der Evolution für Vokalisation zuständig. Also die Affen, die du angesprochen hast, zeigen dementsprechend ein besonderes Talent, sich mit den Menschen über Gesten zu verständigen. Mhm. Das hat jeder schon mal gesehen bei Chimek oder so Tierfilmen. Das menschliche Sprachvermögen ist darüber hinaus nicht nur eine Leistung des Gehirns. Also, da darum habe ich das erwähnt mit den Proprezeptoren. Mhm. An die Lautsprache ist der ganze Körper des Menschen angepasst. Also, weißt du noch, was wir alles brauchen, um Anja. überhaupt zur Sprache zu kommen? Was ist denn die Anatomie? Ja, der aufrechte Gang. Richtig.
0: Dann die Stimmbinder, die sich ja. stark verändert haben in der Evolution. Dann die Hände
1: Richtig. zum Greifen. Und sogar. <lacht> Die Zehen? Die Füße. Ja, klar. Also unser, mhm. unser Fuß unterscheidet sich signifikant und fundamental, sonst könnte man nämlich nicht aufrecht gehen. Die Beckenstellung kommt noch dazu. Mhm. Und wann hast du aufgepasst bei mir im PPHP-Unterricht? Wann explodierten die Sprache beim Menschen? Welches Lebensalter?
0: Ach, mit drei, vier? Nein, das ist viel das zu ja? spät.
1: Mit einer halb. Warum?
0: Ach, du meinst da, wo sie dann ins Lallen kommen etc.?
1: Ja, sie stehen auf. Ja klar. Also die, der aufrechte mhm. Gang und die Entwicklung der Sprache sind rückgekoppelt. Also du hast jetzt zu spät angesetzt, mhm. äh, aber auch richtig gedacht. Aber das ist der springende Punkt. Wenn die Händchen frei werden, explodiert die Sprache. Mhm. Da zeigt sich in der, der, einfach dieser Ontogenese, Phylogenese, wie man es in der Biologie sagt, Zusammenhang, dass sich sozusagen die Entwicklung des Kindes da zeigt sich die ganze Entwicklung der Art wieder. Und wenn du aufmerksam hinschaust, dann siehst du, genau so ist es gelaufen in der Hm. Entwicklung des Menschen. Die Hände wurden frei und die Sprache ist explodiert. Die Freiheit der Hände liest die Verfeinerung der Gestik zu, sodass die Entwicklung eines menschlichen Sprachvermögens und Handelns unmittelbar verbunden sind. Also was sind Gesten? Also es ist zudem auffällig, Dass Menschen beim Sprechen gestikulieren, hast du mal Leute mit dem dem Mobiltelefon gestikulieren? Ja, klar. Also McNeil konnte dazu 1985 bereits, also 1985 zeigen, Mhm. dass die lautsprachlichen und und gestikulären Sprachanteile perfekt synchronisiert sind. Die Gestensprache von Hörgeschädigten besitzt alle, alle, alle wesentlichen Eigenschaften von Sprache. Inhalt, also die Semantik, Form, Syntaktik, drücken sich bei ihr ebenso aus wie bei der Vokalisation durch motorische Aktionen. Man kann nach Corbellis annehmen, dass sich beim Menschen der inhaltliche Gehalt der Sprache in den Lautäußerungen hin, in, die, also sozusagen in die Lautäußerungen hineinverlagert hat. Während beim Affen durch Laute lediglich also lediglich sehr starke Emotionen wie Gefahr oder Freude ausgedrückt werden. Die Hände des Menschen, du siehst du, wie ich jetzt gestikuliere, mhm. schade, dass man das ja, nicht sieht. Die Hände des Menschen wurden also in weiten Teilen durch die lautliche Artikulation von der Aufgabe der Vermittlung von Sprachinhalten befreit.
0: Mhm.
1: Also so kannst du mit deinem Schwert dann umgehen oder mit einem Schraubenzieher, weil du nicht sprechen musst damit. Das ändert jedoch nichts daran, dass die Sprache und Handmotorik aufs Ängste Verknüpft bleiben. Also schauen wir sich mal so einen Tanz von indischen Tänzerinnen an, die Mudras, die Handgesten, also Mhm. die sind sehr sprechend. Angesichts dieser Tatsache wäre es verwunderlich, wenn die Hand das sprachliche Denken nicht unmittelbar beeinflussen würde. Also wir können sagen, aus Begreifen wird Begriff. Mhm. Anmerkung, Frage?
0: Ähm, Du hast vorhin zwei... Bei der Sprache, das Was und Wie hast du angesprochen, glaube ich, oder? Das ist jetzt schon momentär. Ja, Syntaktik und Semantik. Genau. Ja. Das hat jetzt aber nichts mit dem digitalen und analogen Sprache zu tun, oder?
1: Nein, lassen wir das weg. Das ist ja. also das wird zu weit führen. Genau. Also Watzlawick sparen wir uns jetzt.
0: Ja, das wäre jetzt meine einzige Frage, die ich gehabt hätte.
1: Nein, das, das, das führt uns auf Abwege. Ich mhm. neige zwar zu Meandern und, äh, ja. und wieder zurückzukommen, aber das führt ich weiß das es, aber wen es interessiert,
0: der könnt ihr hier einfach mal einen Einwurf reinschreiben, unten in die Kommentare. Paul Watzlawick. Ja. Genau, wenn es euch interessiert, können wir das vertiefen. Das war aber das Einzige, was mir durch den Kopf geschossen ist. Okay. Der Rest ist verständlich.
1: Also, es gibt jetzt The Notion, weil ich bei Bishop Berkeley bin sage ich es auf endlich, also den, ja, die Vermutung, dass der Tastsinn der Lehrmeister des Sehens sein könnte. Also Pädagogenmilieus beklagen heute, dass ihre Klientel äh, Verflachung des Denkens, gerade die Berufsschullehrer des Denkens, der Sprache, der Emotionen zeigt. Und das wird oft durch ein Überangebot von elektronischen Medien, auch vor 20 Jahren schon eben, Erklärt. Volkmann Pestalozzi, so ist klar, dass ein tieferer Begriff der Welt eigentlich nur über das Begreifen der Dinge im doppelten Sinne ent- entstehen und geschehen kann. Also, denkt mal an die Bibel: der ungläubige Thomas wollte seine Hände in die Seitenwunden des auferstandenen Jesus legen. Also, das bedeutet, er hat einen Tastsinn, <lacht> einen Überhang über den Seesinn zugesponnen. Ja. Also, Bischof Berkeley hat in seiner neuen Abhandlungen über bereits im bereits Anfang des 18. Jahrhunderts betont, also vor dem ist der Satz SES per CPI Sein ist wahrgenommen werden oder wahrzunehmen, heißt es. Dass der Tastsinn tatsächlich der Lehrmeister des Sins sei. Auf mhm. heutige Verhältnisse übertragen heißt es, man vergisst, dass das handgreifliche Unterscheidungskriterium für die Scheindinge. Also denkt mal an die platonische Hülle. Mhm. Wenn die wirklich aufgestanden werden und versucht hätten, diese Schatten an der Wand anzufassen, dann hätten sie gleich merkt, dass sie in einer Fake-Veranstaltung ja. ha- auf den Leim gehen. Und Buckley hat es ganz stark betont, dass eben hier der Hase im Pfeffer liegt. Dass das Handgreifliche wirklich einen höheren Wirklichkeitssinn hat als, als das epistemisch-technische Nämlich nur eine reflektorische Welt auf Bildschirmen, die aufgebaut mhm, wird. Ja. Also die führt uns da nicht hin.
0: Da kann man auch gleich das mal aufgreifen beim Kampfsport zum Beispiel. Also jetzt gerade ist ja auch sind ja die Turnhallen zu und man darf ja nur noch unterrichten über die Computer. Du weißt ja selber, ich habe Lehrvideos, die ich aufnehme, wo ich den Schülern na ja, kleine Geschenke gebe. Sagen wir es mal, man kann nicht viel, wirklich viel vermitteln, weil ich ja eben nur über einen Bildschirm unterrichten kann. Und was der Schüler nicht begreifen kann, sind wirklich Energien oder Kraftlinien, Gesetzesmäßigkeiten, die man eigentlich einfach wirklich erfahren muss, wenn wir jetzt da dabei sind. Also da ist es ja auch so, dass die Dinge nicht wirklich begriffen werden können.
1: Ja, da gibt es Da gebe ich dir natürlich recht. Also. Und es sind immer wieder Erwartungshaltungen. Also 2001 hat der Keres geschrieben, dass es in Bezug auf diese Reduktion auf, auf Medien jetzt, ah. also platonische Hüllen, Zyklen der Euphorie und Depression gibt und das erklärt er wie folgt, also ich zitiere mal wörtlich: digitale Medien bieten die technische Plattform für neuartige Bildungsangebote. Das ist im Übrigen mit dem Radio losgegangen. Das öffentliche Interesse, das diesen Technologien entgegengebracht wird, ist groß und ebenso groß sind die Hoffnungen und Erwartungen, die mit diesen Techniken im Bildungsbereich verknüpft werden. Also es ging weiter mit dem Fernseher, ein Klammer dazu gesagt, jetzt ist halt Internet. Ein Rückblick in die Geschichte der Mediendidaktik machen die doch zu einer gewissen Skepsis gegenüber erzogenen Erwartungen. Also ich denke da an die Sprachlabore, wer so mein Alter hat, die hat man dann irgendwann alle wieder rausgerissen. Die Einführung bislang jeder neuen Medientechnik ist mit einem Versprechen von Bildungsinnovationen oder gar Revolutionen im Bildungsbereich einhergegangen, die in in den überwiegenden Fällen nach einer gewissen Phase euphorischer Erprobung erschüttert wurden. Also das ist die Antwort darauf. Du kannst da deine digitale Kampfkunst auf dem Schirm knicken. Die funktioniert nicht. Und man weiß es. Aber man tut es immer wieder, Zyklen der Euphorie und Depression. Zurzeit sind wir gesellschaftlich depressiv und dann haben wir jetzt als Gegenmittel eine Euphorisierung über digitale Medien. Anstatt dass man diesem Schwachsinn endlich mal den Stellenwert zubilligen würde, den es nach neuer Forschung und nicht nach einer alten romantischen Vorstellung, die mir immer unterstellt wird, man einfach zeigen kann, dass das alles potent kindische Dörfer sind. Wenn man dem Neurophysiologen Sherkin M. Fasta, das ist einer der besten, den wir kennen, vom hm. Neuropsychiatrischen Hirnforschungsinstitut in LA folgt, so muss man sich zur Klärung dieser Frage eine Hirnregion ansehen, die präfrontaler Kortex genannt wird. Im Übrigen dazu gesagt, also autistische Störungen. Und ähm, hypermotorische Störungen haben immer eine, eine präfrontale Kortexschädigung mhm. äh, als, als diagnostisches Kriterium, wenn man genau hinschaut. Also der nennt es Zentrum, und das ist wichtig, in, in, in diesem Teil des Stirnhirns, befinden sich Teilbereiche für emotionales Verhalten und für zeitliche Organisation von Verhalten, Sprache und Nachdenken. Diese Hauptfunktionen sind ihrerseits mit vielen Hilfsfunktionen verwoben, FASTER sagt, dass die Funktion des präfrontalen Kortex generell engstens mit vielen anderen Hirnbereichen verknüpft sei. Es ist allgemein bekannt, dass das Hirn eine linke und eine rechte Gehirnhälfte hat, was wir im Gefolge von Cobellis über Gestens, Sprache, Evolution und Rechtshändigkeit gesagt haben, hängt aber zum großen Teil mit der Aufgabenteilung der Hemisphären, also links und rechts zusammen. Und Fasta macht jetzt einen drauf. Er macht nämlich aufmerksam, dass das Gehirn funktionell eben in vorn, vorne und hinten geteilt werden kann.
0: Mhm.
1: Und vorne und hinten hat... Weißt du, Hast du mal aufgepasst bei mir im Unterricht, wo, sitzen, wo sitzt denn die das primäre visuelle Rinde? Ganz hinten. Ganz hinten ja. am hinten Also die
0: läuft einmal ja durch, über die Augen auch komplett durch den Kopf durch und ja. setzt dann hinten an der Seite
1: entlang und setzt hinten an im V1 im ersten visuellen Areal. Mhm. Also Vorder- und Hinterhirn haben verschiedene Aufgaben zu bewältigen. Hinten ist eher Sensorik, vorne eher Motorik. Also so kann man es mal generell sagen. Und spätestens seit Piaget wird im erziehungswissenschaftlichen Kontext von der sensomotorik, also das ist gespiegelt im Hirn h- ja. hinten vorne und nicht links-rechts, um, von der Verkoppelung dieser beiden Welten ausgegangen. Fast, also das wie, weiß man jetzt, dass das neuroanatomischen Sinn macht, was, was Piaget gesagt hat. Faster macht in seiner Arbeit deutlich, dass das Zusammenspiel des hinteren sensorischen mit dem vorderen motorischen Gehirn den sensomotorischen Kreis, von Erkennen durch Motoraktion bildet. Hast du das mal als Kampfsportmeister gesehen, dass deine Leute erst verstehen, wenn sie in die Motoraktion kommen mhm. und nicht durch Erklärung alleine lernen? Ja, klar. Ja.
0: Ähm, wie ist der Unterricht aufgebaut? Also normalerweise ist es so, dass wir, wenn wir in Partnerübungen kommen, dass ich mit meinem Vater die Übung vormache und wir erklären viel, sagen, worauf man achten muss und dann haben die Schüler ganz viele Fragen und oft ist es dann so, dass wir sagen, jetzt probiert das erstmal aus und danach können wir noch mal diskutieren. Eben aus dem Grund, weil da würden Fragen aufkommen, die sich von alleine ganz schnell klären würden, aber auch Fragen, die zu einem Fehlschluss führen würden, weil einfach durch das Gesehene viel falsch interpretiert
1: wird. Kannst du das auf der theoretischen Ebene lösen?
0: Mit den Schülern? Nein.
1: Wen? Wird dir versucht, oftmals im Pädagogikstudium beizubringen, dass man das sowas auf der theoretischen Ebene lösen kann?
0: Ja, Ja. also oft ist es ja so zum Beispiel, wenn es heißt, ich streite mit Kindern, dann kann man ja ein Diskussionsgespräch haben, das ist für mich gerade ein ganz tolles Beispiel. Habe ich das letzte Mal erst im Hort gearbeitet mit Kindern und die haben sich gestritten Mhm. und dann habe ich denen eigentlich mal klar gemacht, dass so ein Streit immer beiden Parteien wehtut. Und ich habe einfach mal gesagt, bei jedem blöden Wort, was ich jetzt am Kopf werfen dürfen, dürfen sie sich mal gegenseitig auf die Schulter klopfen. Und desto länger sie das gemacht haben, desto mehr haben sie gespürt, dass es wehtut. Komischerweise haben sich die Kinder nie wieder gestritten. Ich habe kein Streichgespräch Mhm. geführt, sondern ich habe das Ganze mal begreiflich gemacht. Du hast
1: einen sensormotorischen Kreis geschlossen Mhm. und das ist genau das, was was die Computerwissenschaftler, die mehr von Psychologie, der Intelligenz verstehen, als die meisten Pädagogen und Psychologen ja sagen. Das ist, wie Terry Kaeli sagt, die große Krux, dass wir in einem AI-System diesen äh, äh, sensomotorischen Kreis nicht haben, weil wir keine Propriozeption haben im mhm. Körper. Also die Rückkopplungsphänomene, das ist genau das, was Fronesis ausmacht, also Klugheit des Handelns, die ist da verortet und nicht irgendwo in einem theoretischen Raum. Also wenn dir jemand sowas lehrt, dann erklärt er dir einen Haufen Mist. Das muss ich mal so sagen. Das ist jetzt eine massive Kollegenschelte, aber die Leute kennen sich halt nicht aus. Wie gesagt, 95 Prozent aller Pädagogen würden von mir keinen pro über Bildung bekommen, wenn sie denn diesen Unsinn, was sie verzapfen, mir als Seminararbeit abliefern würden. Das wäre eine 6.
0: Mhm.
1: Also Denken und Handeln sind gleichberechtigt. Es würde zu weit führen, auf die funktionellen Einzelheiten einzugehen, aber man muss betonen, dass das menschliche Gehirn seine Leistungen wie das Gedächtnis, die Motorik, die bewusste Planung, die Emotion, die Gedanken- und Zielorientierung auf die umweltgerichteten Aufgaben im hohen Maße durch die Wechselwirkung vieler Hirnzentren erreicht. es ist immer ein Zusammenspiel, eine Orchestrierung. Die Funktionsweise des Gehirns liefert damit keinerlei Anhaltspunkt für die These, dass es so etwas wie rein geistige Welten des Denkens und rein materielle Welten des Handelns gäbe. Das ist einfach ein Quatsch. Das gibt unser Gehirn nicht her. Es finden sich auch keine Hinweise darauf, dass das Sehen dem Tasten in Bezug auf die Erkenntnis der Welt überlegen wäre. Wobei das Tasten sozusagen nur eine primitive Vorform des Sehens wäre. Man darf vielmehr annehmen, dass unser Gehirn jeweils den jeweiligen Sinneskanal für die Eigenleistung auswählt, der für die Lösung einer Aufgabe am besten geeignet ist. Wenn also Kinder oder auch geistig behinderte Menschen alles berühren wollen, so ist es ein Drang, der der Vertiefung ihres Verständnisses der Mit- und Umwelt- und auch der Mitgeschöpfe dient. Mhm. Der rechthaberische Satz, schau nicht immer alles mit den Fingern an, wie im Museum zum Beispiel, ist in diesem Sinne sehr töricht. Wenn man hier die These aufstellt, das Handanlegen, also das, was du mhm. gemacht hast, da wird es eine Eins von mir kriegen für diese Methode, das mentale Verstehen der Welt fördert, dann wirft das die Frage nach dem wissenschaftlich fundierten Beweis auf. Und den kann ich liefern.
0: Mhm.
1: Da geht es jetzt ums Bildverstehen. Also, das war jetzt am, am Institut für Medizinpsychologie unter Ingo Rentschler. Da gab es, also wir werden die Bilder, wirst du ich auf YouTube. Als, genau als Im Übrigen, Leute, hey, hey uh, YouTube, uh, bitte liken, teilen und abonnieren. Mhm. Es genau. sind viel zu wenige, die das liken, teilen, abonnieren macht das motorisch mit euren Fingern auf der Tastatur. Ich
0: werde das Bild, was wir heute machen, auch noch auf Instagram hochladen.
1: Ja, dann habt ihr ein bisschen eine Vorstellung davon. Mhm. Da haben wir Styroporobjekte gebaut, also das sind so Schneeballgroße Kugeln, da haben wir als Basis ein rechtwinkliges Dreieck und dann haben wir drei Möglichkeiten, einen vierten Ball anzubringen, entweder links oder rechts oder in der Mitte. Und Dann haben wir 22 Grundansichten gehabt, die eine Sekunde lang am Computerscreen eingespielt wurden. Ähm, Und da musste man zuordnen, welches Bild zu welchem dieser Objekte gehört. Mhm. Also das ist so der Hintergrund. Und manche konnten das dann anfassen, manche konnten es anfassen und anschauen, manche konnten bloß ein Modell drehen mit der Maus, im digitalen Raum, mhm. und dann gab es eine Kontrollgruppe, die konnten gar nichts, die wurden einfach hingesetzt und mussten Bilder zuordnen vor Objekten, die sie nie gesehen haben. Mhm. Also, die eigenen Forschungsarbeiten zum Bildverstehen menschlicher Beobachter zeigen, dass die Wahrnehmung unvertrauter Bildsignale grundsätzlich dynamischen Lernprozessen unterliegt die wie die sprachlichen Leistungen in einem hohen Maße kontextabhängig sind. Das innere Bild eines Gegenstands hängt nicht nur von der Situation ab, in der es entsteht, sondern ist auch mit dem Vorwissen verknüpft und bestimmt, die wir mitbringen. Wir untersuchten in mehreren Forschungsprojekten, wie Erwachsene und Schulkinder verschiedener Altersstufen das verstehen, von 3D-Objekten, eben diesen Kugelobjekten, wo ihr dann Bilder sehen werdet auf, auf YouTube, von besonderem Interesse war und dabei die Frage, ob und inwieweit solche Objekte das vorangehende Erkunden im virtuellen Raum und in der virtuellen Umgebung förderlich oder nicht zu so förderlich sind, das war hier eben das Grundsätzliche. Wir fanden heraus, dass fünf Minuten Tasterfahrung, auch mit verbundenen Augen, die Lern- und Verstehenszeit der, der Darstellungen, also dieser 22 Bilder, die Zuordnung der Bilder zu den Objekten, von drei auf eine Stunde verkürzen kann. Mhm. Also, das ist ein hochsignifikantes Ergebnis. Ja.
0: Da rentiert sich sehr ja fast in die Schule zu fahren und den Unterricht teilzunehmen, anstatt den digital dreimal so lang zu haben.
1: Ja. Weil eben vieles, ja wenn du wenn du bloß eine Powerpoint-Präsentation in der Schule bekommst, dann rentiert es nicht. Das kannst du zu Hause am Rechner auch machen. Also ja, das ist auch kontextabhängig. Ja. Aber mhm. wenn du einen gescheiten Lehrer hast, der ein Charisma hat, eine Ausstrahlung, der mit Händen und Füßen unterrichtet, der gute Beispiele findet, der im Unterricht auf die Schüler eingehen kann, von seinem Konzept abweichen kann, mhm der auch mal, wenn er was erklärt, aufs Fensterbrett draufsteigt und so weiter. Das, ist, das kannst du auf dem Screen nicht machen. Mhm. Also die Analyse der Lerndaten weiß zudem, also wir haben das auch im Behavioral Brain Research, das ist nicht irgend jetzt Pille-Palle, sondern das ist ein, ein Magazin, das wirklich High-Ranking ist. Das ist nicht irgendeine Afterwissenschaft, sondern wirkliche Wissenschaft, die wir hier gemacht haben. Also, und diese statistische Analyse zeigt, dass das aktive Erkundungshandeln ein tieferes strukturelles Verständnis, das haben wir doch schon gehabt in einem anderen Podcast, mhm. ne? räumliche Zusammenhänge gibt, als das bei passivem Lernen der Fall ist. Eine vergleichbare Beschleunigung und Vertiefung des Lernvorgangs fehlt in der virtuellen Lerndarstellung, wo die Objekte 2D-mäßig virtuell mit der Maussteuerung am Bildschirm gedreht werden kann. Das ersetzt das Anfassen eben nicht. Mhm. Also aus den Ergebnissen ziehen wir Schlüsse. Erstens, das Verstehen von Bildern nicht vertrauter räumlicher Gegenstände muss auch von Erwachsenen gelernt werden. Für einen passiven Betrachter am Computerbildschirm ist das nur mit erheblichen Einschränkungen möglich. Also das, was wir heute machen, haut wirklich mal schnell 70% dessen weg, was wir bräuchten für die Hirnentwicklung. Er wird beim Erfassen struktureller Bildeigenschaften schlechter abschneiden. Animierte Computer als Hilfsmittel der Unterweisung können diesen Nachteil des passiven Lernens nur teilweise wettmachen. Für Bestätigung der Lerninhalte scheint es also die selbst erzeugte koordinierte Körperbewegung zu sein, die hier den Unterschied macht. Anhand vertrauter Objekte, wie sich die Gegenstände des täglichen Gebrauchs darstellen, können solche Beobachtungen nicht gemacht werden. Warum nicht? Ihre geistigen Abbilder sind durch vielfältige alltägliche Lernvorgänge bereits gut ausgebildet.
0: Mhm.
1: Also du hast eine ewig lange Lerngeschichte, darum kannst du das Zeug, wenn du eine Kaffeetasse hast, im Kopf drehen. Aber ja. wenn du so einen Gegenstand hast, mit dem, den du nicht zuordnen kannst, dann musst du das lernen. Und ja. das ist eben das, was wir von Kindheit an tun müssen. Also es, wir haben da, ich muss jetzt in einem anderen Artikel abschweifen, das lernpsychologische Experiment, das habe ich ja gemacht. Also meine Kollegen hatten das nur mit jungen Erwachsenen gemacht. Mhm. Und der Witz war jetzt das, dass wir uns dann die Frage gestellt haben, ja wie wie würden denn Kinder jetzt reagieren, wenn wir denen denen diese Aufgabe machen lassen würden. Und die haben wir dann dazu geholt in einem riesigen Forschungsaufwand. Und was glaubst denn du, wie die meisten Leute raten würden? Oder ratet es mal, Zuhörer, ratet es mal.
0: Ja, einfach mal hier pausieren und dann... Einfach mal raten,
1: raten. Ratet mal. Genau, pausiert es, ratet mal. Schaltet den Podcast ab. Was ihr sagen würdet, bevor ihr weiterhört, ist es Erwachsenen besser möglich, diese Objekte mit den Händen zu ertasten und dann am Computerscreen zuzuordnen oder Kindern? Mhm. Was was würden die Intuition sagen? Jetzt mal Pause, 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 macht es das mal und schaltet es dann ein. Manuel, was für eine Meinung hättest du dazu, so ganz naiv, laienhaft?
0: Ganz naiv. Ja, die Kinder tasten ja viel mehr ab, das heißt, die sind das mehr gewohnt, das heißt, die müssten die tasten ja eh den ganzen Tag alles mhm. rum, also müssten die eigentlich dort den Erwachsenen überlegen sein.
1: Richtig, und wir sind nach Kanada gefahren, also die haben da der Professor Montgomery, größter damaliger Player überhaupt in der virtuellen Darstellung, mhm. also da können wir mal separat drüber reden, ähm, alle Erziehungswissenschaftler, die da saßen, haben genau das gesagt. Ja. Und alle Laien, also die ich bis jetzt interviewt habe, 95% Prozent haben gesagt, naja, Kinder klangen alles um oh mit die Händen und darum sind Kinder da besser. Mhm. Pustekuchen mit nicht und das Gegenteil ist der Fall. Also erst ab der Pubertät, das würde dich jetzt nicht überraschen, was mhm. ich immer zur, zur Entwicklung äh, von Steroidhormonen und Gehirnentwicklung gesagt habe, erst ab der Pubertät wird es den Kindern möglich, mhm. überhaupt Bildinformationen, aus Abtastungssignalen äh, äh, der Hände zu ziehen.
0: Ja, weil das ja auch eine riesige Kognition ist, nicht wahr? Ja.
1: ja, das bildet deinen präfrontalen Kortex aus. Und erst wenn du das Bildverstehen über Jahrzehnte gelernt hast, was meinst du denn, wie lange sich der Kortex entwickelt?
0: Ja, bis, ich glaube, bis man 40 ist, oder? Ja,
1: genau. Mhm. Und äh, viele unserer klugen Pädagogen meinen, dass die Entwicklung mit 16 abgeschlossen wäre. Es ist ein völliger Quatsch, aber das lernt sie so an der Schule. Aber es ist einfach falsch. Also, wir haben hier so ein langes Lernen von Bildverstehen, weil die Evolution uns sagt, wir brauchen das permanent und erst ab der Pubertät sind wir gut genug, wenn wir genug Realerfahrung gemacht haben. Also genug Realerfahrung in der Welt. Ja. Mit all unseren Sinnen. Dann haben wir erst ein kognitives Modell der Welt, das funktioniert. Man kann, verdammt nochmal, mit Computerscreens nicht Und da muss jetzt der Nerd wieder her, warum hat The Matrix so wunderbar funktioniert?
0: Aber die Leute immer nur in der kognitiven Welt gesteckt sind, und die die begreifen durften. Ja, die haben Mhm. ja
1: die die Fiktion von begreifen, riechen, schmecken, das war ja alles so. Die haben es erfahren, also direkt eingespielt ins Gehirn. Und darum war war The Matrix auch so eine überzeugende platonische Hülle, weil man die Dinge anfassen konnte. Aber unser zweidimensionaler Computerscreen, das ist keine überzeugende platonische Hülle, weil die wesentlichen Dimensionen des Begreifens fehlen. Also überlegt euch mal, Na, erstmal noch, man muss sich im Klaren sein, zweitens, dass die Übertragung und das Verstehen von Bildinformationen grundsätzlich verschiedene Dinge sind. Die Übertragung kann gewissermaßen augenblicklich geschehen, Parallelverarbeitung und inhaltsreiche Bilder erfordern ein abtasten mit dem Auge. Also das sind die sogenannten Fixationen unserer Karten, die zeitlich andauerndes Suchverhalten nach sich ziehen. Also die nacheinander erfassten Bildteile müssen in einen Zusammenhang gebracht werden mit innerzeitlichen Struktur. Und das ist im Verstehen und im ein Erlernen einer Sprache strukturell vergleichbar. Mhm. Also Bilder es ist nicht so, wie, wie ähm, es mal, wie hat es denn geheißen, die Bibel die Biblia Pauperum, also dass man eine Bibel aus Bildern gebaut hat für die geistig Armen und auch mhm. die wirklich Armen dass man das ohne ähm, zeitliche Struktur als Schnellfeuerschuss ins Gehirn lernt. Also so, liebe Leute, tasten wir Bilder nicht ab, sondern es sind die gleichen kognitiven Operationen, die wir zum Sprachverstehen brauchen. Und darum ist es so wichtig, das nicht alles rauszureißen aus dem Kontext und meinen, wir können außer der Audio Vision auf alles andere verzichten. Wir schneiden uns 90% Prozent von der Welt einfach weg. Ja. Anmerkung? Nee. Also klar, spielen mit der Computermaus, Fragezeichen.
0: Ja, schrecklich.
1: Ja, für die Pädagogik und Sozialarbeit bedeutet es in seiner Gesamtheit, dass die Erhöhung des Angebots an Bildern nicht schon als solche die Bildungsqualität steigert. Es müssen vielmehr geeignete Lern- und Lehrformen entwickelt werden, welche das Verstehen von Bildern in den Gesamtzusammenhang des Verständnisintensiven Lernens einbettet. Und jetzt sind wir bei dir, erfahrene Handwerksmeister oder Sport-, Musik- und Kunstlehrer und Sozialpädagogen wird es kaum erstaunen. Viele Verantwortliche im Bildungsbereich dagegen sind offensichtlich beeindruckt von den Möglichkeiten der neuen Medien und sind von den Ergebnissen umso mehr überrascht. Ja, die sind alle mhm. überrascht, wenn ich Ihnen das sage, weil sie keine Ahnung haben. Das sind die Leute, die C4-Professuren auf der ganzen Welt innehaben. Die wissen überhaupt nicht, nicht, was eine innere Repräsentation der Welt ist, aber gescheit über Didaktik. Es wird nun, <lacht> nun aufgeschlossene Pädagogen erfreuen, dass es in diesem Fall nicht die die Praktiker sind, die der der Berührungskomponente der Wahrnehmung eine wichtige Rolle zuweisen, sondern ausgerechnet Computerexperten, eben Terry Kayley, die mit dem technisch sehr schwierigen Problem des Bildverstehens befasst sind. Die sehen nämlich, dass man Propriozeption anfassen, äh, Phronesis braucht. The mind in the loop. Terry zuzitieren. Terry, if you hear me. <lacht> Long ago. Okay. Wir können deshalb ruhigen Gewissens behaupten, dass es Lernaufgaben gibt, die ohne Berührungskomponenten nicht lösbar sind. Und das ist jetzt das, worauf ich raus will. Also stellt euch mal vor, liebe Leute, ihr wollt das Klavier spielen auf dem Monitor, einem virtuellen Keyboard und einer Maus erlernen. Mhm. Ist das absurd?
0: Zum Teil ja. Also ja, nee, bloß jetzt, zum
1: Teil, es ist absurd.
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich die Maus nehme und dann lerne, wo die Tasten sind. Oder oh, das Flöte und spielen und Manuel, ja, genau. du bist ja ein Flötespieler, also. ja Und dann lerne ich, die, das Klavier zu spielen mit einer Maus und dann muss ich jetzt auf dem Auftritt und dann habe ich plötzlich ein Klavier vor mir, wo die Tasten auch noch einen Gegendruck haben, weil sie schwer sind und dann soll ich da direkt ein gutes Stück spielen. Ich glaube, das wird nichts.
1: Ja, die Absurdität ist augenscheinlich. Mhm. Das wird niemand ernsthaft vorschlagen. Also so eine Musikdidaktik wird nicht entstehen, aber man meint, die anderen kognitiven Operationen könnte man so machen. Mhm. Also ähnlich, sicher darf gesagt werden, dass es im naturwissenschaftlichen Bereich Aufgaben gibt. Und da denke ich an Einstein, der hat als ganz kleiner Bub hat der schon 14 stöckige Kartenhäuser gebaut. Mhm. Also da könnte man uns auch separat drüber unterhalten. Da gibt es einen Forscher, der das gezeigt hat, wie wie, äh, wirklich gute Naturwissenschaftler wie Cardano, Einstein, wie die gearbeitet haben. Also ich könnte da noch viel dazu sagen, aber ich schaue auf die Uhr, jetzt haben wir fast Mhm. schon wieder eine Stunde. Vielleicht machen wir da noch einen separaten Podcast. Wenn euch das, schreibt es in die Kommentarspalten rein, dann würde ich da noch weitermachen. Also ich habe noch hunderttausend Argumente. Also abschließend jetzt. Also wie gesagt, die Computerwissenschaftler sind da klüger als die Psychologen und die Pädagogen, weil sie das erkannt haben, dass the mind nur in the loop funktioniert. Also abschließend lässt sich sagen, dass pädagogische Fachleute, die zu einer allzu forschen, unreflektierten Einführung neuer Medien in die Didaktik mit Misstrauen begegnen, nicht Unrecht haben. Also Nicht so, wie das befreundete Ehepaar gesagt hat, dass ich einer von den Altbacken vorgestrigen wäre. Hm. Das Zurückdrängen oder gar das Verschwinden von musischen, sportlichen und handwerklichen Tätigkeiten ist tatsächlich ein pädagogisches bzw. sozialpädagogisches Problem ersten Ranges. Sozialarbeiter und Pädagogen können aufgrund der Erkenntnis der Hirnforschung ermutigt werden, die Didaktik des praktischen Lernens und das Erfahrungslernen hochzuschätzen. Die Meinung, es gebe rein kognitive Lernformen, ist eine Fiktion und kein Fortschritt in die Wissensgesellschaft. Die Schulung der Hand ist aufgrund der Besonderheiten der biologischen und der biologisch bedingten Hirnfunktionen zugleich eine Schulung des Geistes. Und hiermit schließe ich jetzt, jetzt sind wir genau bei einer Stunde, Hast du noch Anmerkungen oder Fragen?
0: Danke, Alex, für die echte Erziehungswissenschaft, die wir mal hier hatten, für die Studien, die du gemacht hast. Ähm, wenn Wem das Ganze jetzt ganz zu abstrakt war, der darf gerne entweder auf YouTube in die Kommentare das schreiben oder auf Instagram findet ihr mich und Alex ja auch. Unten in den Kommentar. Ich werde ja das Bild hochladen. Dann könnt ihr dort auch die Fragen stellen. Für die, die gerne auf Spotify das Ganze anhören, dann können sie währenddessen auf Instagram die Fragen stellen. Genau. Ansonsten, ich bedanke mich, dass ihr so lange zugehört habt und wir hören uns das nächste Mal, wenn es heißt Ladies and Gentlemen, willkommen bei Edo Martial. Danke, Alex.
1: Danke, Manuel.